0: Sejam bem-vindos ao Chalet 3. Sou o gringo, um dos três conselheiros daqui, e arei nossas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão. Junto de Etiwi. Qual é? Junto de Visas.
1: E
2: aí?
0: E junto de Brenin. Salve, salve! Opa, que beleza, hein? Hoje seguimos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos O Último Olimpiano, capítulo 4: Queimamos uma Mortalha de Metal. Triste. E dessa vez então, a gente né? tem o um
3: gringo com a gente.
0: Mas é, é só dessa vez, hein? Depois de 79 anos. Porra, nem me fala que tristeza. E o pior é que eu tava ouvindo os capítulos, né? Pra eu poder vir aqui me atualizar e gravar. E eu percebi que eu perdi os melhores. E aí eu fiquei muito chateado, <risos> Muito, então, muito chateada. Então, né?
3: Realmente foi bom.
0: Que tristeza.
3: Eu, eu queria poder dizer alguma coisa pra amenizar essa tristeza. Mas não tem. Realmente
0: os episódios eram maravilhosos. Pelo menos o que me consola é, o que, eu, é que eu ouvi um atrás de, do outro, assim, de supetão. Então, meio que foi uma experiência muito gostosa, tá ligado? Eu não precisei ficar esperando uma semana pra ouvir outro capítulo. Então, e foi você muito nunca bom. tinha
3: tido isso antes, né? Porque você normalmente faltava só uma vez. E depois já é, vinha na semana seguinte.
0: Vez. Aí agora eu tô ouvindo Exato. três de uma vez, né? Ouvi três de uma vez e foi muito bom, foi maravilhoso. Eu quase ouvi um junto também, porque tava de bobeira. Porém, acabei não ouvindo só pra ter certeza que eu não ia me atrasar é, muito bom
3: quer dizer alguma coisa referente a esses três capítulos que você ouviu? ou oh, melhor, dois?
0: porra, maravilhoso, capítulo um e dois assim, é... cara muito lindo, muito bom emocionante gostoso de ouvir tem uma levada boa, é fluido e quando tu escuta tudo assim tipo de supetão numa só, tá ligado? é melhor ainda Aí já começa a vir o capítulo 3, acaba meio que ok, tá ligado? Vai acalmando os ânimos, vai diminuindo e tal, aquela coisa toda. E o capítulo 4 é, pra mim, soa como um filler, porém é ok. Tem, faz sentido pra trama ali da, da galera.
1: Tem que contar o que, que tá acontecendo no acampamento, né?
0: É, não precisava, né? Porque na verdade é guerra. Guerra não tem que contar <risos> problema pessoal de ninguém, meu. É, é guerra, é prioridade. Não, gringo. Não, não, não é pré-guerra, é guerra lá, o Poseidon tá metendo louco, é guerra. Não Os... chegou ainda ali, porém, o Paulo tá comendo.
1: Pros campistas ainda tá na pré-guerra.
0: Porra, na pré-barra-pós, né, que não faz muito aí, negro empacotou, então. É pré-grande-guerra,
2: pós-grande-batalha.
0: Exatamente, Breninho, porra, cara, porra, tu foi muito bom nessa, mano. <risos> Sensacional, mas é meio que isso aí eu fiquei só chateado de não ter participado dos outros.
1: Mas vamos ter muitos aí pra você participar então é isso.
0: Tá então me falem quais que eu vou fazer questão de faltar que aí eu consigo ouvir <risos> tudo na sequência de novo entendeu? Agora não pode e aí vai não, ser uma já, experiência já melhor. Os
1: seus do, do livro e é isso pronto.
0: <risos> Perdi a cota de faltar. <risos> então Tiwi, minha querida. Temos mensagens de íris ou não temos?
3: Ai, graças a Deus que não tem hoje, porque hoje eu tô cansada, tô com dor.
2: <risos> não né, tô A tia e ativa agora a tia é uma que vem.
3: oficial e aí, tipo, né, coitada.
2: A mulher de respeito.
3: O nosso quadro Mensagens de Íris hoje não tem mensagem. E também pra quem não conhece, é o um quadro onde vocês nos mandam mensagens através da nossa fonte de dracmas no Chalé 3 onde nós recebemos, inclusive, mensagens a cobrar. E você pode mandar a sua mensagem através do Instagram e Twitter, arroba Shale 3 podcast grupo do Facebook Xala3podcast e e-mail xala3contato Nós, essa semana, não recebemos nenhum tipo de mensagem, mas eu lembrei uma coisa, que semana passada eu tinha pensado numa coisa, só que como o gringo não tava, eu não falei no podcast.
0: Ué? E eu vou falar hoje. Olha só. O quê? que? Fala, gente, fala. É curioso.
3: Eu tava assistindo Madagascar no, ah. no dia anterior à gravação e eu pensei uma coisa: o chalé 3 é uma cópia de Madagascar. O chalé? É. Tá. Porque a gente tem uma girafa hipocondríaca, que é o The Book.
0: Não, não temos, né? faleceu. Ah, Aqui já deu, né? Martinha. Tetinha, né? Tava Agora aqui. tetão é chili.
3: Exatamente. A gente tem uma grande gostosa, que é a Visas, e no Madagascar é a Glória. A gente tem o Motomoto, que é o Brenin, porque namora o com moto uma moto. grande Nossa. gostosa. <risos>
2: Eu com 50 quilos sou um o moto Motomoto, meu Deus do
3: céu. <risos> e o Motomoto -moto não, é moto -moto. não tem graça. Eu gosto é. mesmo é, da Cheio, da
2: Caralho, eu adoro é. quando ele vem assim
3: Rebolando na água, é uma maravilha enfim.
2: Eu gosto A assim, gente tem das bem carnudas.
3: O Rei Juli, que sou eu, claramente
2: Faz O Maurice,
3: Que é o Luke Claramente <risos> E a gente tem O Gringo, que é o Pinguim Capitão Porque eu sinto muito que tem a vibe Do Gringo, tá ligado? Caralho, Recruta, vem aqui. cá faça
0: isso muito bom, muito bom
3: e cara, eu, eu não sei de onde eu tirei isso só sei que as peças foram se encaixando e eu fiquei maravilhada e eu falei, eu preciso trazer isso pra, pra vocês <risos> e agora eu muito trouxe bom. e essa foi a mensagem de Iris da Tio eee, viva
0: <risos>
3: <risos> se você muito quer bom. ouvir uma mensagem melhor do que essa minha, aí você vai ser obrigado a mandar uma
0: Pô, agora eu tô aguardando uma fanart aí, ó, da Uma galera. fanart
3: da gente de, de, de Madagascar? De Madagascar,
0: exatamente. Seria foda.
3: Bom, você pode mandar a sua fanart da gente desenhada de Madagascar através do Instagram e Twitter arroba xele3podcast, grupo do Facebook xele3podcast e e-mail xele3contato arroba As nossas mensagens de Iris de hoje ficam por aqui e vamos para sinops sonhos imortalhas. No
1: quarto capítulo de o Último Olimpiano, depois de curiar a vida alheia, o Percy conta o que ele viu e acaba brigando com a Anabeth. E depois do funeral do Beckendorf, ele acaba brigando com a Clarice. Então, o Percy tá brigando com todo mundo.
2: O Percy tá poucas ideias e Dona
0: Fifi. Só tá lendo Caraca, do brilho.
1: Na verdade, não é nem o Percy que tá brigando, é os outros tá brigando com ele, né? Então. É, ele só é, tá exato. sendo sincero
0: ali, coitado. Aí, ó, tem gente que não aguenta a verdade. Bom, começamos o capítulo com Percy sonhando com Rachel. A garota estava... Pera aí, eu falei Rachel, mas o bagulho era o Larry, né? Nada <risos> a ver, a piada era outra, total. Inclusive,
3: o Bom Tempo, semana passada, chamou ela de Ruiva Fatal. Achei maravilhoso. Ah, muito
2: bom, eu achei
0: bom pra caralho. <risos> uhum. Bom, a garota estava em seu quarto lançando dardos numa pintura que ela fizera de Percy. Nossa, fizera? Que isso que... Que dialeto rebuscado? Nossa.
2: De todo um garbo e elegância, né?
0: Exato, mano. Que isso. Me sinto até. São nesses momentos
1: que o povo sabe que o gringo tá lendo. Uh. Exatamente.
0: <risos> Pô, eu já tenho um dialeto meio diferenciado, porém, quando eu paro pra comentar os bagulhos, eu me entrego, né? Não adianta. Podia só ter ficado quieto e fingido, ter roubado a glória pra mim, né? Aí, ó. Tá vendo só? Bom. Claramente aborrecida, pois ele não deu mais notícias e, portanto, não iria sair de férias com ela. Seu pai aparece e fala com ela, fingindo achar ruim que Percy não vai com eles. Aquela coisa toda, né? De, de, de pai que não quer nem um pouco que a filha namore, né? <risos> Principalmente com o pé rapado, com o né? É, era Com o Percy maluco, cabeça de alga. Menino esquisito. Pô, o moleque já deu, preju... já deu prejuízo lá no, no carrinho do padrasto dele. Imagina num carraço de ricaço. Não fala. <risos> ele se despreocupado com os sonhos que ela, ainda, que ela anda tendo e as dores de cabeça. E ela se arrepende de ter ele contato, como toda filha adolescente se arrepende de contar as coisas para os pais, né? Porque os pais ficam lá pentelhando <risos> a galera. E tem certos momentos que é importante o pai pentelhar. Mas, tipo, pentelhar também não é uma palavra boa é bom o pai se importar, tipo, se você é um pai, se importe, tá ligado? Esteja ali, mas não pentele a criança, ou o adolescente, ou o que quer que seja, não seja um pé no saco de ninguém, meu, pelo amor de Deus, ninguém gosta.
3: Ninguém gosta de puxão de orelha, às vezes merece,
0: mas não quer dizer que a gente
3: goste.
2: Nesse capítulo, o Percy tá com o alvo nas costas, igual a Rachel fazendo isso com ele, né? Aí ele já no é, começo já vê que o guri tá levando o dardo na cara. Fala, otário, toma. Da Pá. hora que
0: fica até um cavanhaquezinho de dardo ali dentro.
2: <risos> eu só lembro desse ponto de mentirinha lá que o Rodan Sandro fala com a mãozinha. É o cavanhaque dele, gata. É eu... o vento. <risos> cara, eu falei
3: isso do teu cavanhaque alguns episódios atrás e uh -huh. ninguém ouviu. E eu fiquei tipo, poxa, a piada era mó boa. <risos> e aí eu, eu, eu ri quando eu estava editando.
0: A gente não ouviu, tio? Então ah, eu acho, acho que, que não. era tio. Se tu, ficou, se tu riu da tua própria piada, então valeu é a pena. É isso que
3: importa. <risos> Bom, a nossa ruiva fatal, tô aqui citando o, o, o Bom Tempim a Bom Tempim. A nossa ruiva fatal diz que ele só se preocupa com a aparência da família, ele e o pai dela, né? O pai dela vai lá, muda de assunto, fala tipo... Ai, ah, garota, foda-se. E fala pra ela dormir <risos> e dá uma descansada. Porque a viagem vai ser maneira e tal. Tipo, descansa aí, amanhã a gente vai estar na praia. Ela não tá, tá cagando e andando. Ela não tá nem um pouco afim de ir. E fica meio que dando de e olhando o pai dela ir embora. A Rachel, então, se levanta e vai até uns quadros que estavam cobertos. Aí ela vai lá e tira o um paninho do primeiro. Não o pano da Visas, o pano que estava cobrindo o quadro. O primeiro deles é a imagem de um garoto que Percy acaba reconhecendo como Luke ainda criança. Sem a cicatriz, muito provavelmente pouco antes de descobrir que era um semideus. E lá do quadro ao lado, ela vê uma imagem que tá um Empire State cercado por nuvens de tempestade e raios. E embaixo tem uma multidão de pessoas. E ao que parece eles estão muito bem armados. E a garota parece preocupada com isso.
1: que Ela fala até que... Que porra que tá acontecendo Percy? Tipo, ela meio que pergunta pro ar e o Percy tá lá... Curiando a vida dela. Porque... Pensa se ela tá pelada.
2: Aí o Percy não ia acordar, né? Vai <risos> ser é um sonho longo.
3: Que tipo, ela sabe que tá acontecendo alguma coisa... Porque ela tá tendo essas visões... E o Percy simplesmente nunca mais deu sinal de vida... E ela já sabia de tudo o que estava acontecendo Que eles passando o verão juntos, as férias Um ano inteiro juntos Então ele já, ela já sabia das fofocas Então o fato dela saber das fofocas E depois é, é, Ela tá saindo com essas coisas É no mínimo um pouco suspeito, um pouco esquisito Premonitório, né? É
2: Mas ela reclamando de ir pra praia Eu só penso, pobre menina rica Nossa, que sofrimento
0: Exatamente Que dor. É, o rico também sofre, pô então, e nem né? eu tá sofrendo por não querer ir à praia. O sofrimento é
1: outro. <risos> Ai, ai. O Percy então acorda, ele fica pensando ali no sonho que ele teve e no que as pinturas da Rachel estão revelando. Ele queria ligar pra ela, né? Só que aí tem aquele problema com telefones, e aí ele poderia pedir o da Anabeth emprestado, mas ele não quer pedir o telefone da Danabete Porque, Minha né? Que inteligente. Que
3: constrangedor. Não, não
1: faz muito bem. Então acaba que fica por isso mesmo, aí ele fala que se ele fosse caçar um telefone público até que ele chegasse lá, a Rachel já teria saído da casa dela, que não faz nenhum sentido porque ela tem celular, mas ok. Então aí ele vai resolver as coisas dele no acampamento e ele encontra com a Annabeth. Ela ficou com as inspeções dos chalés e os dois vão fazendo suas atividades juntos, porque pelo menos eles têm companhia um ao, do outro, porque ninguém quer fazer aquilo.
2: O Kira é tão preguiçoso que deixou o relatório na mão do Percy. É. Tanta, tantos filhos de Atena. Ele chega no outro, deixa aqui pro moleque mais rebelde da porra do campamento. Que é o Exato. e
3: E gringo... Se eu não tava aqui, mas a gente chegou a discutir isso. Que, por exemplo, o livro diz que a Ana Beth Ouviu a profecia quando ela tinha 10 anos de idade. E a Ana Beth, tipo... É meio que o braço direito do Kieron. E a gente debateu um pouco sobre isso no episódio passado. Aí eu trago pra cá, pra esse episódio, o seguinte. A Ana Beth é. faz tudo isso... E no final ela fica com a tarefa de verificar se os chalés estão... Cheirosinhos e arrumadinhos. E o Percy fica encarregado de relatórios...
0: Tipo, o deles porra, é Riordão. De batalha, Eu né? acho. Tipo, porra. Justo, né? Podia ter invertido no mínimo, né?
1: Eu acho que o Kiron faz assim: ele pega os papelzinhos, a das atividades, a massa, sorteia e vai dando pra cada um, assim. Aí cada um fica com a atividade.
2: Aí do pé chegou relatórios de batalhas. Percy Jackson.
3: Exato. Até porque tem que ter uma rotatividade, né? Mas mesmo assim, o que é que custava o Riordão ter trocado? Então, né? Para fazer um pouquinho mais de sentido nesse momento pra gente.
0: Oh, eu, vou, eu não vou falar nada agora, depois eu vou falar sobre esses relatórios aí. Mas pro final.
1: Hum, o Percy então acaba. Enquanto eles estão ali andando e tal, a Beth vai tirando as notas, dá uma nota 3 pro Percy. Ele percebe o quanto a Beth tá bonita. Que ele até fala que ela era bonitinha, Hold mas agora ela está se tornando bonita de verdade.
0: Os hormônios aí aflorescendo. Então. Será os hormônios ou será a paixão florescendo no coração do Percy? Eu acho que, que são os dois. Mas... <risos> será, será que os hormônios afloraram uma paixão no coraçãozinho do nosso menino cabeça de alga?
1: Não, mas eu acho que já tinha paixão, né?
0: O problema
2: é que Não, mas a Mas aflorou,
0: é... né?
1: É a igual a de uma habilidade florada, dele com a né? espada,
0: né?
2: Corta um 30 Essa paixão dele vai pra Rachel, vai pra Calypso, vai pra Nabete.
0: É um cara facilmente apaixonável, né, mano? Um cara... Um mas cara, com a Anabete tipo, é diferente. Não tem regras pro coração dele.
1: Ah, é. por questão da história deles, isso aí não dá para
0: negar.
2: É, com a Anabete é diferente, a deles, a deles não anda e com a Rachel anda. Não, é,
0: mas com a Rachel também é diferente, né? Porque a Rachel é ricaça, então com certeza é diferente.
1: <risos> <risos> então, conforme eles vão passando ali pelos chalés, eles passam pelo chalé de Afrodite, encontram a Silena, ele ganha um bombonzinho ali dela. E a gente descobre um pouco mais sobre a família da garota, que aparentemente seu pai tem uma doceria, e
3: é
0: isso que Vende a gente Vende bombons sabe. com gosto de papelão.
3: Cara, eu é. acho maravilhoso isso, que o Percy fala, ah, são bons, não sei o que, aí ela fala, ah, tem gosto de papelão, e ele fica, eu é, não tenho nada contra papelão, vou comer um, foda-se. É. <risos>
0: Exatamente.
3: <risos> e devia estar bem gostoso, né, porque, né?
2: O Percy é uma pessoa simples, acho que a melhor parte dele é isso. É papelão. Ah, mas né, papelão deve ser bom?
0: e foi.
3: Mas se ela tá comendo, é bom, não é mesmo?
0: É, ou quando vê o, o paladar dela é muito elevado, né? Muito rebuscado pro menino Percy.
3: Mas a questão é porque
1: ela tá triste, né? Então tudo vai estar tá sem graça.
3: Devia estar tá com gosto daquele chocolate
0: de guarda-chuvinha. É por isso. Aí, que isso, Visas? tu associou uma parada... Deus livre, agora tudo faz sentido.
1: Uai, você não tinha associado, não?
0: Nem um pouco. Pra mim, o doce só era ruim mesmo. <risos> tá ligado? Ou ela simplesmente, tipo, ah, tô tão acostumada que pra mim tanto faz, tá ligado? É só eu... um não, Se você um parar bem, o
2: doce, a doceria do pai dela foi o que encantou a Afrodite.
0: Pois então é, eu fiquei pensando nisso, cara. Eu pensei, na real, o bagulho é bom, só que ela como ela vive dentro daquilo, pra ela já tem enjoou, tá ligado? Tipo, ah, foda-se, só mais um aí, que eu já comi 200 mil, tão... É, normal, tá ligado? Tipo, hum. uma terça-feira qualquer, tá ligado? Entendi. Mas agora enjoada e de pão.
2: E... Porque que na padaria?
0: Nunca Caraca, aconteceu. agora que tu associou com a parada do namorado dela aí ter batido as bostas. As bostas, né? <risos> ter batido as bostas <risos> e ter ela ter ficado triste, agora tudo faz sentido. O mundo dela ficou cinza, chato sem graça. Que nem um papelão. É. Olha só. Triste. Porque pros gatos já é mais que o suficiente, né? Uma caixinha de papelão. <risos>
1: Então, quando eles terminam ali o chalé de Apredite, eles seguem pros outros.
2: <risos> Seguindo pros outros, já eles já presenciam a briga do chalé de Apolo e o chalé de Ares. E o chalé de Apolo chega bombardeando o chalé de Ares pela biga voadora, sendo puxada por Pegasus. E ali a Beth explica o que aconteceu. Que durante uma missão na Filadélfia, Lardo do Rock, o melhor lutador de todos os tempos, o chalé de Apolo ele conseguiu a biga no meio da batalha de alguns semideuses inimigos. Mas quem ganhou aquela batalha em si, liderou o ataque, foi o chalé de Ares, e é por isso que eles estavam naquela discussão entre quem fica com, a, com o espólio e tudo mais. O Percy, com razão, fica meio puto porque eles estão brigando ali com um motivo besta, e sendo que tem muita coisa mais importante acontecendo nesse momento. A Best até disse que a Clarice logo vai voltar à razão, mas o Percy duvida um pouco disso. E quando eles chegam no chalé de Atena Apenas as camas e as coisas de Nabete Estão desarrumadas Ela logo chega ali para se organizar E os irmãos saem deixando apenas os dois hum. Mas assim, a briga do chalé de Ares E de Apolo, apesar de ser muito infantil eu acho maravilhoso o comentário do Persis em relação à maldição dos filhos de Apolo, né? Uhum. Que ele, eles amaldiçoaram a galera de Ares pra eles falarem tudo em rima, em tudo em prosa. E o Persis, não, eu conheci o Apolo pessoalmente, eu até já vi como é que as rimas dele é pessoalmente. E ele também é conhecido como Deus Arquearia, do Arque Flecha, né? Então, ao invés de ouvir as profecias dele e as músicas, eu preferia levar uma flechada. <risos> eu fico tipo, porra, é tão ruim é assim que o moleque ele prefere dar uma flechada, uma flecha no rabo do que ouvir a...
0: <risos>
1: acima males, do grande apólico então, né e é muito engraçado cara... ver o pessoal de Ares falando em rima
0: cara, essa briga deles aí, eu acho, pode parecer bobo mas eu acho interessante, tá ligado eu acho interessante essa questão da briga deles aí e eu respeito totalmente a posição que a, a filha de Ares aí tomou, tá ligado eu respeito a... Eu não concordo com as atitudes dela. Porém, eu respeito o... ela ter ficado indignada, porque eu acho que ela tem razão.
2: Então ela vai abrir o um sindicato no acampamento.
0: É, não precisava também meter o louco, né? Tipo, ah, não, não vamos ajudar, foda-se. Não, também não, né? Mas tipo, porra, vamos ajudar e no meio da ajuda devolve aqui minha amiga. Opa, ninguém viu, peguei e larguei, tá entendendo? <risos> É minha mesmo? Então deixou de bobeira, ah, aqui ó, levei, já era. Perdeu na guerra, aí tá lá na garagem dela, tá ligado? Então <risos> acontece. Mas... Ela... Faltou uma inteligência emocional, tá ligado? Uma inteligência não. social pra dar uma driblada aí na situação e recuperar o espólio dela, tá ligado? Eu
2: entendi que eles poderiam recuperar na força, mas a Clarice quer que reconheçam um o chalé. Que falei não, é realmente digno do chalé de Ares, acho que é por isso que eles não recuperam de chegar e vou tomar essa merda. E eu, eu também acho isso é esse válido ponto dela.
0: Né? Só que eu não acho Válido ela ficar de Birrinha, tá ligado? Uhum. Ai, nossa
3: Ela de birrinha, o outro jogando Maldição de rima, o outro não sei o que O outro, tipo, ai cara Pelo amor de Deus Não é o tempo
2: maldição de eu, -e Uma coisa que eu achei legal maldição é a outra
1: maldição, demais. a maldição
2: de Ares. A maldição de flecha de borracha é, é muito boa. É, que eles
1: amaldiçoam as armas <risos> é verdade, dele. É né? Então, tipo, é, é legal essa questão da gente ver sobre essas maldições porque a gente não via tanto nos outros livros. Então tem a maldição da rima, a maldição das, das armas, então é legal.
2: E é muito bonito Ah, não, é a galera de Apolo tirava muito bem, mas a flecha batia e quicava, não dava pra fazer nada.
0: Muito bom. Cara, maravilhoso. Isso daí foi legal. Eu curti, eu curti. Vocês não tem nada pra, pra falar dos dois sozinhos lá? Os dois, o casal 20 aí, que a galera toda fica maluca? Eu tenho, mas <risos> é pro próximo
2: ponto, pô. Próximo top. Tá bom, tá bom, então.
0: <risos> eu acho Por engraçado, quer... mas antes... Não, ó, fala, 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 é,
1: não, fala. Eu acho engraçado, é os irmãos dela, tipo, eles
3: olham pra ela com aquela carinha assim, tipo... Hum... <risos> Hoje tem.
1: E
2: é legal o Perso explicando e hoje também. Claramente
3: isso. não tem. Hoje quem olha pra ele vê que não tem. Então, né? Eles acharam que tinha, mas não tinha porra nenhuma.
2: Mas é legal o Pers falando: tipo, ah, não tem problema a gente ficar com o filho de outro Deus. Que a gente não tem ligação divina, de DNA, nem nada, não é muito errado. Ai, mas se ficar com o filho do mesmo Deus, por exemplo, dois meninos do Chalé de Atena ali ficarem juntos? Não, aí não pode, tem que ser com um chalé diferente. Tem que diversificar a família. É
1: porque é aquela coisa também, né? Você sabe que ela é sua mãe. Você vai ficar com outro moleque que também foi filho da sua mãe? É meio esquisito.
0: É meio foda, né, mano? É realmente meio foda. É porque o
1: outro, por mais que seja um tio, um primo, sei lá o quê, o outro Deus, pelo menos é tio, primo, não é sua mãe. Não, mesmo não é seu não. pai.
2: Não tem DNA, é. então não tem x da na criança nascer com um braço na testa.
1: Então, mas eu tô falando assim, é tipo, só problema... que com medo dos seus pais é meio esquisito.
0: Eu acho que o problema não é em si a, a, a biologia, tá ligado? É meio que a parte social da parada, é. tá ligado? Não é o perigo da criança nascer mutante ou, ou não. Mas sim o, como fica o almoço em família, tá ligado? É, e aquela
1: coisa também, né? Você sabe que ele é seu irmão, assim, tecnicamente. Então, tipo, é meio esquisito.
2: Meio? Só meio? Ah, é porque eu não me eles nervoso. tratam
3: até mesmo pessoas de outras espécies, quando são filhos do Deus, eles tratam como irmão. Tipo Tyson e o Percy. E aí, de repente, tipo, você tá mais. Ele... A única relação que eles se importam é tipo irmão. Você não vê, tipo, é, os deuses falam entre si, primos. Só que você não vê a Ana Beth apresentando Percy. Ah, esse daqui é meu primo de segundo grau. Tipo, é primo da minha mãe. Tipo, não, tá ligado? Então, pra eles, a única relação que importa, entre aspas, é a de irmão. E aí, é meu só que ao legal. mesmo tempo, fica meio esquisito. Porque, por exemplo, ciclopes se relacionam com outros ciclopes e tem bebês ciclopes. E eles são irmãos. Então, né?
0: é aí, ó. Isso é verdade. Isso aí é verdade,
2: pô. Mas é então, que assim, não são gregos, aí o incesto ali não é tanto problema, pô. É de tem tá pra liberado, provar né? isso.
3: Não, o Riordão, ele tentou passar um pano ali pro incesto, dizendo que é ah, não, porque não tem DNA, porque isso, porque aquilo... Só que ele não conseguiu, porque aí o Ciclope só poderia ter bebê com, com, com... o <risos> Aí
2: é, tá aí largando meu. um
3: monte de bebê, um monte de irmão tendo filha, e o cara é vai me tá falar que Rebol, não tem DNA.
2: É que não, vem não. É do Pegas, alado, ele vai trazendo um no bico. É, Vê. vem sim. No bico? É. Pegas, bico.
3: tem bico agora?
2: Não, eles são Deus, amor, eles fazem o Pegas do jeito que ele quiser. É, é,
3: um cavalo. <risos> é, meu teu <termo. risos> metamorfose dos Pegasus
0: Exato Ai. Bom né, o Percy fica pensando Nas regras dos chalés Que normalmente eles não podem deixar um, um parzinho ficar solito Assim dentro do chalé né Pra evitar Sobrinhos né, sobrinhos não né Filhos de, de primos Essas coisas aí que acontecem Essas coisas Essas coisas aí Essa galera aí semideusa aí Metendo louco
2: quem seria aqui a figurinha do Coringa? Eita, bicho, sexo.
0: <risos> Bom, mas ele logo comenta sobre o laptop de Dedo. Ele meio que tenta dar uma, uma disfarçada ali, porque claramente ele tá desconfortável, né? Aí ela explica que tem muita coisa ali, que levaria anos pra conseguir extrair tudo. Aí ele fica tipo, nossa, que legal, né? Olha só, que divertido. 50 anos aqui pra descobrir uma coisinha, ó. Deve ser demais Ele fica nessa vibe aí, né Aí fica um silêncio meio estranho A garota comenta sobre o que aconteceu Com a, com a Silena e o Beckendorf Aqui jaz, né Bateu as botas Um minuto de silêncio, deu, passou Aí tu deixa um minuto no, na gravação, Tati. Tati uhum, com certeza Entendeu?
1: Vai deixar um
0: minuto em silêncio a gravação Um minuto de silêncio Aí ó. ela comenta sobre o casal aí Que deu merda, né o casal que já não é mais casal e que isso faz pensar sobre perder aqueles que eles amam, né, que a galera tá aqui e depois não tá, né, faleceu sumiu, se fudeu aí bateu as botas e vestiu paletão de madeira Percy então comenta sobre o pai da garota e ela comenta que o pai dela queria levar ela para a Grécia nesse ano, mas acabou que com tudo aconteceu aí muita loucura, muita coisa e não deu não rolou, né, aquela Guerra. aquele papinho, né aquele papinho se não tivesse guerra, posso que não ia levar também, né? Tá de palhaçada com a minha cara, acho que me engana. Percy então comenta que haverão outros anos para isso, mas acaba que fica um clima estranho, porque ele pode estar batendo as botas após a guerra aí, ali mesmo. <risos> então, tipo, pode ser que tenha outros verões, pode ser que não tenha a tentativa dele de animar foi válida, porém foi um tiro pela culatra, né? Então,
2: porra, Foi eu... válida, porém ele cortou o próprio pé.
0: Ficou o climão. É, foi, foi aquela situação onde ele ficou num climão o tempo inteiro e o tempo inteiro ele estava tentando se safar na boa intenção e em nenhum momento ele conseguiu. Foi uma cena totalmente... E sem é, falar que,
1: que a Ana ela comenta sobre a Silene e o Beckendorf falando sobre as pessoas que não quer perder e tal. Ela tá querendo chegar em algum lugar e o Percy comenta é... sobre o pai dela. Meu Deus dá do céu, de Percy, me ajuda!
0: Dá de ver que ela tá... Eles até comentam que ela parece estar tá mais madura que ele e tudo mais e dá pra ver que ela tá levando realmente como uma pessoa mais madura que ele, ela tá tranquila com o sentimento dela com as paradas. E o Percy lá que tá se tremelicando todo, que nem uma vara verde quando pensa numa paixãozinha, né? Mas e... também ela deixar assim muito aberto o Percy é meio burrice,
2: que ela sabe que o Percy é meio lentinho e deixa ah, um mas aberto mas a interpretação é. do garoto. Ele vai perder quem é importante, minha família é importante, então ela nunca perdeu o pai dela. A lógica ah, não, dele é, é inocente. Deus, não, mas, mas ela é boa, citou
1: né? um casal. Mas é o é, Percy, não amor.
2: citou o
0: irmão do Percy, o é. pai dele, que tava morrendo em não, guerra. Mas, de novo, é o Percy, você tá esperando Eu sei muito que é o Percy, mas mesmo assim, ele foi bem. bem ah, mas bem também assim, não dá de, de, de tratar o Percy como um ser limitado, né? Porque se tu tratar é, ele assim, ele nunca vai poder evoluir. Então ela sempre tem a esperança <risos> de que um dia sopre um vento de sabedoria naquela cabeça oca dele. E vai que dá certo
1: que não seja em momento de batalha, porque em momento de batalha o Percy é bom.
2: Ou às vezes é, ele até percebeu é bom, né? e só tentou escapar de não quero falar sobre isso, tem muitas opções, muita coisa acontecendo, e só lançou o esse feitiço até o pai.
0: Mano. O menino só tem experiência com meninas ricas, tá entendendo? Essa galera aí, Deus, ele não consegue.
1: A Nabete, então, ela se dá uma nota 3 pra arrumação do chalé dela, por mais que tudo estivesse brilhando ao redor. Como ela, não, se... Como ela não organizou é as coisas dela, deu uma nota baixa pra ela, que faz sentido
0: e é injusto com todos os outros, tá ligado? Porque os outros deixaram tudo tinindo.
1: É, mas que como ela é a líder do Chowet, ela não organizou,
0: Brasil. então perdeu nota. Foda é, então tirou nota de geral, né? Vacilou, né?
1: E ele seguem ali. O Percy está conferindo umas cartas ele acaba lendo a, a carta de um sátiro. Que pede não. pela ajuda de, do Grover por ter problemas lá de, do que está acontecendo. E eles acabam comentando, tipo, a Anabete pergunta se ele tem, tá sentindo alguma coisa sobre a ligação empática dos dois, mas ele fala que não. E eles não têm notícia nenhuma do, do Grover porque ele saiu pra, pra, na missão de Pan, que é para falar para todo mundo que o Pan morreu
0: pan, 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 e que agora pan, pan,
1: pan, pan. É, tava nas mãos dele salvar a natureza ou o que fosse. E tem uma, um... Uma coisa interessante No sátiro que mandou isso Porque nós vamos vê-lo mais pra frente
2: O Glesson Hedge
1: Mas é só isso que eu queria comentar E a gente segue então O Percy acaba ali Depois que eles leem a carta e tudo mais Acaba tomando coragem Pra contar pra Anabeth sobre seu sonho Porque ele queria comentar isso com alguém E ela era a pessoa com quem ele mais confiava Então ele conta pra ela
0: Ih, e... mano, olha aí, ó, o erro aí, olha <risos> o vacilão eu... O cara acredita demais na boa vontade dos outros, cara Nossa. Mano,
3: a garota puxando assunto de casal o tempo todo Uma hora atrás da outra ela puxando assunto de casal Aí ele vira e fala entender, Então, sabe né? é a Rachel, 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 a menina que eu tô beijando pelas suas costas então, é, e agora com ela. eu vou falar na
0: sua frente, né? Então, sonhei com ela. Eu sonho com ela direto. E queria falar com ela, mas como eu não consigo falar com ela, eu vou falar contigo, tá ligado? Garotou <risos> legal. Aí, ó. Menino novo, né? Menino novo, foda.
1: O Percy tá muito vacilão esse, esse, esse capítulo. Puta que pariu.
2: Ele moscou demais e falou: Ah, então eu tava sonhando com a Rachel. É assim, assim, essa porra, Percy. Não, né, Percy? Fala com o Kiron,
0: porra. Fala com o Kiron aí, ó. É uma boa, porra. Fala com o Kiron. O menino Kiron é bom. O cara tem anos de experiência. Fala parece é, que ele? não
1: tem, né? Mas, mas tem. É.
0: É verdade. <risos> às vezes parece que não tem mesmo. <risos> Coitado. Às vezes parece que nerfaram o Kiron, mano. Que tristeza. Às vezes parece
3: que tá no primeiro <risos> dia.
2: Às é, vezes ele é mais garoto que o, que o Percy. E
0: é, né?
1: eu separei uma parte, essa partezinha que o Percy conversa com a Anabete. E é o seguinte, durante algum tempo ela não disse nada, então enrolou o pergaminho de inspeção com tanta força que o rasgou. O e... que você quer que eu diga? Não sei, você é a melhor estrategista que eu conheça, se fosse Cronos planejando essa guerra, o que faria em seguida? Usaria Tifão como distração, então atacaria o Olimpo diretamente, enquanto os deuses estivessem no oeste. Exatamente como no quadro de Rachel. Perse, ela disse com a voz tensa. Rachel é apenas uma mortal. Mas e se o sonho ela dela tá for verdade? Ela tá pensando
0: pra não soltar as patas nele, né? Coitada.
3: <risos> ela
1: ela se tá segurando. tá muito
0: tentando, meu. Ela tá muito tentando e ele não Ela Pô, tá dando todo
3: ele... tipo de aviso pra ele, do tipo, cala é... a boca.
0: O dia inteiro ela tá fazendo Eu não quero isso. Ela quer saber dessa
3: lambisgoia,
1: filha da ela... puta. Não fala e dela. o
0: moleque não consegue, cara. Puta que pariu, mano. Não consegue. O Percy,
2: pela preocupação, pelo esmero demais, ele acabou errando muito.
0: Aí, ó, tá vendo? O erro dele foi a mais demais, cara.
1: Continuando, então. Mas e o sonho dela, se o sonho dela for verdade? Aqueles outros titãs. Eles disseram que o Olimpo seria destruído em questão de dias. Disseram que haverá muitos outros desafios e ainda o quadro de Luke criança. Precisamos estar preparados. Como? Perguntei. Olhe para nosso acampamento, não conseguimos nem parar de brigar entre nós e eu ainda vou ter a minha alma estúpida ceifada. Ela jogou o pergaminho alma no chão. A
0: estúpida é muito bom. Minha alma
1: <risos> eu o cara, sabia... é o consciente, né, às vezes. <risos> Eu sabia que não deveríamos ter mostrado a profecia. Havia raiva e mágoa em sua voz. Tudo que ela fez foi assustar você. Você foge das coisas quando está assustado. Eu fiquei completamente perplexo eu fujo. ela pôs o dedo na no nariz, cara. é, isso mesmo, você é um cobarde, Pierce Jackson, Caralho. nossa,
0: Deus livre, cara, mas que a Yannabed é rude,
2: né, o covarde é muito
0: ofenso, mas Nesse. não, ela não errou rude, ela acertou o ponto, cara, é,
1: estávamos cara a cara, os olhos dela estavam vermelhos e de repente eu percebi que ao me chamar de cobarde, Talvez ela não estivesse se referindo à profecia. Exatamente, cara. E acha porra. que não temos chance, disse ela. Talvez tenha sido, tivesse sido melhor você ter saído de férias com a Rachel. Anabete, se você não gosta da nossa companhia...
3: Rachel.
1: Isso não é justo. Ela passou por mim e foi pisando duro em direção aos campos de morango. Ao passar, bateu na bola de teterbol que girou de, com força em torno do poste. Ih, toma! Distraí, mano. Tem uma aí, questão. Ó. O Percy, Ai, ele é corajoso em batalha. Mas exato. com a Nabete, ele foi.
0: Não, não, ele é fugiu.
1: Ele, ele foi covarde, então era ele, isso que ele ela meteu queria o dizer. Pé. Ele sumiu do nada e ficou
0: de férias com a
1: menina lá, né? Lá na. Não, primeiro foi na ilha, né? Porque ela beijou ele e ele quis ficar na ilha com o Acalipso. Aí depois teve a Rachel. Então, tipo, ela tava lá é... de ódio pra, eu contar, pra jogar um monte de coisa na cara e dele. Parando
0: é. pra pensar, a Ana Júlia aí, ela tá sempre esperando o Percy lá no. No acampamento o Percy tá sempre em algum lugar Em alguma aventura, quase morto, perdido Ou beijando outras bocas E a menina tá lá, trabalhando, né Estudiosa, focando no laptop Lá do, do cara maluco então, Mas tem
2: negócio nessa discussão O Percy tem um ponto muito válido Que é o qual? acampamento não tá organizado Eles não querem se organizar
0: Mas a discussão não é essa, cara não, A discussão
2: deles não é essa ah, Ele é o tem um ponto que o tá acampamento
1: tá bagunçado Só que a questão é ele vai ser covarde, vai fugir ou vai enfrentar com ele então, é, Não adianta você ficar reclamando
0: Mas a covardia, ela,
2: de novo, ela não se referiu a isso
1: Não, sim só que mas o que eu tô...
0: acontece que ele tá muito choramingando Ele tá é. muito Ai, a o que, que eu vou tá fazer A gente não tá organizado, o que, que a gente ai, vai é fazer ah, é, é tipo é. assim,
3: ai Anabete Eu tava lá beijando na boca e você nem pra organizar o acampamento Era você quem tava aqui
1: A gente vai lutar Daquela semana você chegar. nem organizou o
0: povo Exato <risos> o cara acabou de chegar e já tá reclamando de tudo. E ainda a Guria ainda falou da, da profecia. E ela tava certa, na verdade, sobre a profecia. E olha que eu não sou de falar que a Beth tá certa aí. Porque ela tá sempre vacilando. E nesse ponto ela tava certa, tá ligado? Que o Purse deu uma regada forte sobre o bagulho da profecia. Ele ficou com o cu na mão, estralando de um jeito que, olha, Deus livre. A, a, a tio queria estar tá muito fechado assim, de tão frouxo que tal tá dela. Eu queria. <risos> Então, porra, ela levantou vários pontos Na força do ódio e a menina ainda Tentou ser paciente com ele o dia inteiro o cara não parou de pisar na bola E ele nem percebeu, cara, olha só que loucura
3: Não, e quando ela tava Indo embora, ele ficou tipo, será que era Sobre
2: a gente? É, ele ainda discussão? não tinha certeza Ele Nossa, ainda ficou na velho. dúvida, né? E vocês será, falando, ai ah, não, o Percy vai sacar tanto. Não, muito não claro,
1: é questão assim. do Percy vai sacar. O problema é que a minha tava jogando um monte de coisa na cara dele. Também não dá pra ela escrever e desenhar, amor.
2: É difícil. <risos> ah, não, o Percy é uma criança, tem que desenhar, porque ele é, né, ele é limitado.
1: Não, aí a gente não tem paciência, né, amor?
3: De a pessoa tem que se sacar por cima. Ele, si
1: ele próprio. é muito
2: limitado, amor.
3: pô, 16 anos já, caralho. Você tem que desenhar, não tá pronto pra namorar. Aí, ó. É, para de ficar namorando aí, todo mundo
2: todo mundo. Eu acho que <risos> o problema do, do Percy é só com ela. Se fosse outra, ele resolvia melhor. Ele tinha mais malomolência.
0: Será, mano? Porra, ele meio que fugiu da outra também, né? Ele subiu no pega e se meteu o pé. E não falou ah, mais eu... das três,
3: né? Fugiu da Calypso, fugiu da Rage, fugiu da Anabeth. <risos>
0: então, o Percy é um boy lixo,
2: pô. Ele pega, vai embora e abandona.
0: Mal pega, mano. Ele só, dá falso... só causa dependência emocional e mete o pé. Às vezes nem beija-beijo. É mais filho da
2: puta ainda, né? Ele faz o, a dependência ali e o valeu, falou, fui. Aí, ó,
0: tá vendo? E a maioria, o valeu, falou, fui, tô indo pra uma missão mortal talvez eu não volte. Sabe o que que é isso? Isso foi o que o pai dele fez com ele, cara, aí, ó. O um ciclo se repetindo.
3: Dereichos.
0: Olha só. Mas pelo menos, pelo menos o pai dele fez um filho, né?
3: O resto do dia do Percy não foi muito melhor. Eles se reuniram para queimar Porra. a mortalha do Beckendorf... Feita de elos de metal... E ao fim o metal acabou se transformando em uma fumaça dourada... Pra mim, Nossa. muito bonita... O garoto acaba se pegando desejando que o amigo estivesse agora nos Campos Elísios... E que escolhesse renascer três vezes de forma a conquistar a Ilha dos Abençoados... Ele acaba indo falar com a Silena... E diz a ela que Beckendorf a amava muito... E carregava uma foto dela consigo... A garota fica ainda mais triste, mas também agradece por ele dizer aquilo e sai, largando a Clarice ali, culpando o Percy por ela ter ido embora. Ah, Clarice, vai te tomar no cu também, porra. Cheio de gracinha. Clarice parece aqueles...
1: Aqueles... É, segurança chato, sabe?
2: Uhum.
1: Porra!
0: Chata pra caralho.
2: Não, o Percy chegou ali, deu conforto, falou, ó, oh, mano, apesar de toda a merda que deu, teu namorado te amava pra caralho, pô, ele foi ainda pensando em fazer o melhor por você na missão. Ela chega ali, vazou, culpa do Percy, porra, otário do caralho, vem aqui e fala com a menina. É, não, é dá vontade de virar,
3: se eu, eu se fosse Percy, eu virava pra ele e falava assim, Clarice, cala a boca, a Selena não é diferente de você, a Selena não tem só uma
0: amiga, tá? Nossa, <risos> eu, sou eu olho pra ela e falo Clarice, cala essa tua boca O teu chocolate quente tava uma bosta Ela nem tomou aquela merda Deu, aí já era né? <risos> e Uma tá coisa que eu acho mim.
1: legal essa parte Eu acho que devia ser muito bonita a mortalha do Black North
2: de metal. Porque
1: ela é toda de metal E tipo, fala que tem Diferente os elos dele, e tal né? E é. uma coisa que eu não lembrava É que a fogueira
2: Reflete, reflete emocional. o
1: emocional dos, dos campistas Então ela tava meio negra tá bem interessante.
2: Não, ele fala, tá totalmente negro. Outra tá, porra. Emocional do Perto tá só tristeza ali junto.
0: Uhum. De porra, todo é uma atrás da né? outra, né? O moleque. É porque... no... Até quando ele acerta, ele erra, coitado ele tentou fazer a boa aí com a menina. Levou umas patadas de graça. Aí é foda, né, mano? E porra, uma coisa eu... também
3: interessante é que o Percy tá ali com o Cris Rodrigues e o Chris fica igual um dois de paus parado, só olhando.
1: Um dois. ligado?
3: <risos> Mas é, cara, tá rolando tudo isso. Silena vai embora, Clarice fica puta, Percy grita com Clarice e o Cris ali parado, igual um espantalho. Aí acabar. quando ele fala alguma coisa, a Clarice fica puta com ele.
0: Cleixa, cala a boca, tu tá errado. <risos> Pô, mano, hoje o dia, as mulheres estão atacadas hoje, né? o não, não, tá um mundo... homem saiu impune. Sincronizou
3: é. o ciclo, tá ligado? É, né? tá
2: louco. Mas o Percy tá nessa de errar e, errar e. Quer dizer, acertar errando desde o começo, né? Explodiu o navio, morreu <risos> o Beckendorf não deu boa. É. <risos> Fiquei com a Rachel, no final deu um beijinho e não deu boa, vazei.
0: Pô, deu um, um beijo e uma maçã no carro, no mesmo dia, aí é foda. Se
2: mano. Sequência de derrota dele, acerta e erra. É muito triste.
0: Ele nunca tem 100% de aproveitamento, né, meu? <risos> não. Ele tá é quase se... sempre no negativo, mais ou menos. Na média, eu meio pro negativo. Aí oh, é, tadinho tá do
2: Percy. É triste que ele tá tentando muito. Ele até que se esforça, mas não dá pra Ele boa, não, não
0: tem um dia de pau. Ele se esforça quando ele percebe, né? Quando ele então, não percebe, né? ele se esforça pro outro lado, lado, coitadinho aí. <risos> aí é foda. Ai.
2: O Percy, então, ali, ele, ele chega e conversa com a Clarice, que tava ali acompanhada pelo Chris. E ele fala que ela poderia honrar a memória do Beckendorf, ajudando eles na briga, na guerra, um né? Um
0: ótimo argumento mas... lançou então. a braba na cara dela. Mas ela continua
2: de infantilidade e fala que não quer ouvir isso e que ele pode pedir qualquer outra coisa, mas isso não. Ele até apela, fala, não, mas você tá me devendo uma desde o Mar de Monstros, eu podia te deixar lá sendo casado com o um Ciclope. E ele chega ali cobrando essa dívida. Mas ela chega, não, qualquer coisa menos isso Você não pode me pedir isso E ele aí chama ela de bebezona
1: Ah, Nossa, essa tá hora é muito bom E ela vai pra cima
2: mesmo E ele completamente Assertivo, primeira vez que o Percy acertou Com 100% de aproveitamento E a Clarice fica putaça, Tenta aí descer um os esmurrão na cara do Percy E o Chris segura ela E concorda com o Percy, que ela tá sendo imatura E muito infantil
1: Assim, ele não fala palavras, né?
2: Eita. Ele só fala, Não, talvez ele esteja certo, assim, você tá meio cuzona. <risos> ela, então, fica mais puta ainda e fica puta com o Chris. E ela sai e vai embora. E o Chris vai junto atrás e larga o Percy ali sozinho com os pensamentos dele.
1: Ele vai lá treinar, né? Então, larga ele só sozinho mesmo.
2: E ele pensa, tá tomando com todo mundo enchendo meu saco? Eu vou me embora, vou treinar que eu vou ganhar mais e vaza.
0: Ele vai lá ver o Larry... Larry.
3: Larry. Mas, mas nessa parte aí, por exemplo, o Percy ele vai lá e conversa com a Clarice E aí eu vou, vou concordar com o gringo, que o gringo tinha falado é, bem no início do episódio Que ele respeita, não quer dizer que ele concorde e Realmente, eu respeito o fato da Clarice estar priorizando o chalé dela E tá tipo, batendo o pé e falando Não, meu chalé precisa ser respeitado só que, igual eu disse não é o momento, a gente não tem uhum. nenhuma demonstração de que realmente ela é dela desrespeitada, então foi bem tipo. Pera, o Jordão tirou da cartola é isso aí. Só Sim. que pra mim, ainda que tivesse. Que a Clarice estivesse entre aspas, com razão, whatever, o que fosse, mano, o Percy literalmente chega e fala: Cara, se não fosse por mim, tu não ia estar nem aqui. Então, faz esse favor pra mim, participar da guerra. Aí ela fala. Realmente, tô te devendo uma, mas essa eu não quero fazer não, escolhe outra coisa. Tipo, irmão, o cara salvou tua vida, tá, tá cobrando a dívida, tipo, porra, vamos ali, não, não quero, escolhe outra coisa. Não é você que então, decide, né? cara, sabe? E aí, tipo, e aí ela o é super também... é orgulhosa,
1: então, tipo, faria sentido ela entrar na briga porque ele colocou ele assim, olha, você tá me devendo
0: uma, porra. É, Exato. aí faria sentido, se ela topasse, aí eu acho que daria até mais uma profundidade aí, um estreitava os laços entre os dois, seria mais interessante.
2: Sim, sim. Além do, tem a parte interessante do do espião, que ele fala, será que a Clarice é espião porque tá fazendo essa merda em pleno...
1: Mas é porque... Não é só por conta disso, sim, é por conta sim. que ela também não tá
0: rimando.
2: Sim, ele falando, tipo... Ela sabe que profetiza... Ela não mandou o <risos> um
0: freestyle, então ela é uma espiã.
2: E não, ele para dois <risos> segundos assim, tipo... Porra, nenhuma, Clarice não faria uma porra dessa, Ela não, não é dessas.
3: É. E o Percy, tipo, tudo bem que ele deve ter ficado puto. Só que assim, ele tá, tava reclamando duas horas atrás quando a Beth... Ah, porque tá todo mundo brigando, porque a gente tem que se organizar, porque isso, porque aquilo... Ele chega na Clarice e mete o um papo tipo pô, vamos lá, a Clarice não ele, então vai tomar no cu. Aí começa a brigar com não. ela, tipo pô, Também não então é?
0: Então vai tomar no cu. Ele tenta, aí ela não vai. Aí ele tenta mais incisivamente, aí ela não vai. Aí ele manda tomar no cu. Então. <risos> não foi tipo, não foi tão simples assim. Ele tentou, tentou na manha Tentou na manha, aí ela negou. Aí ele jogou a carta na manga, que era o bagulho do favor. Aí ela negou. Aí ele jogou a chantagem emocional do Beckendorf. Aí ela negou. Aí ele mandou tomar no cu, né? E também não tem mais. Foi que nem a Ana Júlia. Ana Júlia ficou o episódio todo aí, ó. Ó, pô, esse aqui, ó. Casal. Ó, pá, não sei o que. Eu e Tutu e eu. Ó, só, só várias dicas, só várias dicas. Aí ele pega dali, Rachel. Ah, vai tomar no cu. Entendeu? É a mesma, <risos> é a mesma vibe, <risos> tá ligado? <risos> Exato. Não foi por falta de tentativa Só que um bagulho que a Tio falou Que eu não tinha reparado ainda Que tu falou no episódio anterior Que essa, essa briga entre os chalés entre, o, entre os chalés É meio que o Riordão tirando da cartola Pra dar uma encheção in, uma de linguiça, né? Uhum. Cara, quando tu comentou isso Pra mim fez muito sentido Porque pra mim A parte do, da nota dos chalés Em questão de limpeza e tudo mais para mim isso foi muita encheção de linguiça tudo que aconteceu aí tudo que aconteceu envolvendo essa esse, essa cena, essa estrutura aí da galera uh, dando nota pros chalés e tudo mais, poderia ter acontecido, essas conversas poderiam ter se desenrolado em qualquer outra situação tá ligado? até muito melhor, até com muito mais impacto do que como rolou agora então, juntando com essa parada que tu disse que o chalé e a cipá estão brigando ali por uma encheção de linguiça, me faz pensar que todo esse capítulo é uma encheção de linguiça. É uma encheção de linguiça bem feita? É. Eu passo um paninho legal? Passo, porque, é porque ele ok, dá divertir,
3: diverti.
0: Né? Tipo, é, é uma encheção de linguiça com
1: algumas informações importantes.
0: É, mas é isso que eu tô querendo dizer. Essas informações importantes, elas poderiam ter sido passadas com um capítulo que não fosse exceção de linguiça, tá ligado? Que seria, na verdade, muito melhor. Porém, foi ok também. Eu me diverti, ok, tudo mais. Mas, parando pra pensar, depois de eu ter vindo de uma sequência de capítulos muito bons, e, ter, e o último ter sido meio que uma acalmada, tudo mais, eu acho que não precisava, tá ligado? Eu acho que se... Não precisava ter acalmado no terceiro, poderia continuar nessa vibe um pouco mais, mais digamos, urgência, tá ligado? Mais urgência, no 2, no 3 é muita urgência, no 1 um e no 2 é muita urgência, é muito nossa pra ontem, pá. E dá uma acelerada boa nos personagens, rende bastante coisa, bastante acontecimento, bastante descoberta. Aí eu acho que ainda no 3 poderia ter rolado algo assim. E aí, no 4 ter dado uma apaziguada, tá ligado? Ter dado uma acalmada, eu senti que faltou um pouquinho mais disso. E aí, nesse quarto, agora, do jeito que foi, eu, ok, foi legalzinho, porém...
1: Eu acho que... Eu acho que, que poderia ter sido,
0: de outra forma, bem melhor.
1: Eu acho que poderia ter sido, não sei como seria essa outra forma, mas acaba que tem uma... Isso aí da, da inspeção dos chalés, vira e mexe, o Jordão coloca isso no meio. Tanto que teve em outros, outros livros também. E tem mais um é pra frente. Pra caralho. Aí, só que a questão é que, por exemplo, tem a, a. Quando eles vão queimar a mortalha do Beckendorf. Então, tipo, não dava pra colocar, por exemplo, os diálogos entre a Annabet e o Percy em qualquer momento, sabe? Eles precisavam estar sozinhos. Então eu entendo por que, que esse capítulo ele, ele meio que forma uma barriguinha. Por que, que ele é mais parado? Tipo, só tem essa questão das conversas. Não me incomoda. Mas... e mostra bastante coisa, então
0: eu curto ele.
1: mas é, eu, eu acho
0: que essa explosão da Ana Júlia poderia ter acontecido em outra situação muito mais urgencial, tá ligado? Tipo, é um acontecimento que tava em aberto, tá ligado? Essa situação entre os dois, que o Purce tava empurrando com a barriga por muito tempo. E eu acho que ele poderia ter usado a urgência da situação pra empurrar mais ainda com a barriga, causando muito mais desconforto, assim quando os dois conversasse seria muito mais impactante e aí a explosão dela talvez viria com muito mais afinco e a galera ficasse muito mais pirada na, na situação, tá ligado? ficaria tipo, nossa mano, o porco se vacilou pra caralho, mas olha só o que ele fez não sei o que, entendeu? tipo, eu acho que dava de ter criado uma situação melhor para esse embate entre eles, porém aí também foi legalzinho, tá ligado? mas eu realmente esperava mais e comparando os dois primeiros capítulos com os dois seguintes que vem, claro, tem a situação do Beckendorf que também daria de pôr no meio de outra situação ou num capítulo que apresentasse mais urgencialidade, tá ligado? como um pequeno respiro num capítulo onde tá muita coisa acontecendo onde a galera se reúne pra chorar as pitangas lá, tá ligado? Porém, não foi assim, né? E fazer o quê, né? É que Estamos o problema
2: aí. é que parece que a Annabeth tá querendo tratar, tem urgências muito pessoais no momento que a urgência é a guerra. Tipo, eu entendo que ela tá revoltada que o Percy, ela quer um casal com o Percy então,
0: e no mais. mas é o momento de pensar, pouco... mano,
2: a gente tá indo pra guerra que vai definir o final da batalha. Na profecia diz que eu vou morrer, eu tenho que pensar como é que eu vou me sacrificar. Por
0: que ele. ele podia real ter puxado mais pra frente, eu concordo com isso. Sabe por que eu achei que ela sentiu liberdade pra puxar isso? Por causa que ela tava avaliando limpeza de chalé, mano. Ela não tava contabilizando arma pra guerra, tá ligado? Ela não tava sentindo urgência. Se tu tem uma urgência, tá pouco mundo se fudendo se o chalé tá arrumado ou não, se tá limpo e o caralho tá todo mundo nem aí, é urgência, mano, é estado de guerra, então como não tem essa sensação de urgência, eles estão tranquilos lá, foram lá, fizeram toda a situação, teve a reunião lá, que a galera ficou mais tempo discutindo bobagem do que realmente decidindo sobre a reunião, aí depois lá teve a situação da menina lá que ficou chorosa e tudo mais, ok, achei legal isso, ótimo, é bom mostrar o apego entre os personagens, porém ficou meio que tipo, ah, a guerra meio que acabou, ele morreu, e agora vai cada um pros seus chalés aí que eu vou fazer a inspeção de chalé pra limpeza, tá ligado? meio que, mano, não cabe uma inspeção de chalé no meio da putaria os chalés estão até brigando entre si aí se, se jogando maldição, tá ligado? e tá inspecionando o chalé então deu essa sensação de que realmente não e tem urgência nenhuma né? tá tudo ok, tá ligado? e o Kiron tá lá, sei é lá, okay, limpando tia? as patinhas
3: não, é, cadê o Kiron? igual o Kiron tá falando tá isso, tá aquilo, tá não sei o que, cadê o Kiron? pra resolver é. isso
0: então, Parece esse que... é o ponto que eu quis dizer, tá ligado? E aí, abre espaço, abre a barriguinha pra menina ter os conflitos sentimentais dela, tá ligado? Porque não é tem porque... nada é tão urgente. É porque
1: aquela coisa, tipo, eles estão ali, aí ela já tá de saco cheio do, do, de algumas coisas, aí o Percy vem falar da menina, aí eu entendo, super entendo a Anabé. Mas
2: o ponto não, dele, que certeza. ele foi falar, é tipo, então, ó, eu sonhei com ela, mas porque ela tá tendo visões da guerra, e se essa porra de visão do Empire State dela tiver certa? É uma visão de guerra. Parece que ela tratou a guerra como desimportante... Em relação ao sentimento
0: dela, porque ela tá revoltada com o Percy. Exato. Exa Foi exatamente o que aconteceu.
2: A guerra tomou um grau de desimportância, ao meu ver, no, no, em certos momentos. Tipo, mano... ok, Exato. eu entendo, Ela tá no Isso meio me do incomoda, Percy, porque o mano. Percy tá chato. Ela, tipo, o Percy carrega com a barriga. Mas ele falou, mano, e se ela tá certa? E se a visão dela, no final, os monstros chegam no Empire State... Então, tipo, porra, a guerra, prioridade, guerra. E aqui, ó, ele chega, não, e na profecia, a porra da minha alma vai ser ceifada. Então, alguma coisa tem que fazer antes de morrer pra resolver. E se a visão dela tá certa? Aí a Ana Beth não, mas tu tá sendo covarde. Tipo, tirar do ponto de ir pra guerra pra reclamar do sentimento dela.
0: É meio. Má. Cara, eu entendo a Ana Júlia, porém, eu acho que é erro totalmente do Riordão. Porque não é só ela que pareceu desinteressado. Tirando a importância da guerra. Como a Chewie mesmo disse, onde é que tava ali o, o nosso querido Pocotó? Tá ligado? Cadê a presença dele? Cadê o domínio dele ali? Ele não é quem organiza a porra toda ali? Porra, por que ele não armou planos para guerra ou coisa do tipo? Por que não fez, sei lá, uma, uma força-tarefa ali com os cabeças de cada bagulho para resolver a parada e ele fica lá só olhando a, a filha de Ares, fica enchendo o saco e tipo... Ah, se ela não quer, então tudo bem. Ai... Tudo bem, não faz nada. Ah, eles estão brigando há ah, uma hora ela vai decidir voltar. Porra, mano. Tá entendendo? Não é só Ana Júlia. É todo mundo que tá ali meio que tipo... Ah, estamos em guerra, mas eu vou brigar com meu coleguinha aqui que não faz mal. Ah, eu vou analisar aqui a limpeza do chalé. Ah, eu vou, sei lá... Eu vou rir aqui enquanto os outros estão discutindo na reunião pré-guerra. Tipo, porra, mano. Isso para mim foi uma estrutura mal feita pelo Riordão que ele meio que tirou dos personagens a urgência da guerra. E isso, pra mim, foi o que deu uma decaída grande.
3: Capítulo passado, ele saiu deixando a gente com a frase que o Percy vai morrer, e que falta Exato. cinco dias pra ele fazer 16 anos. Capítulo Exatamente. seguinte. Vamos ficar vendo se o chalé dos outros tá limpinho. Clarice, Exato. não sei quem tá brigando. Cadê o Eu Não sei. Ana Beth, vamos discutir a relação. E é isso. Silena, vou comer bombom. Tipo,
0: sabe? É, vamos comer bombom, vamos limpar chalezinho é, O ponto vamos... mais de descaso
2: real não é nem esses aí O mais descaso que eu sinto com a guerra é um relatório de batalhas Uma coisa super importante que deve estar na mão de alguém Com um pensamento estratégico que mais tempo vulgo o Kira é é na mão do Percy Jackson Eu entendo que ele é um puta, bat... um puta guerreiro também Mas em questão de estratégia e verificar relatórios de batalha que tá direto na mão do Kiro. Ele fala: Porra, a gente tá perdendo aqui, mas a gente tá ganhando Funot aqui. Tinha que estar na mão Exata. de que tá liderando a batalha, não do, na mão do Percy, que é o
0: soldado da batalha. Ou nem que não estivesse na mão de Kiro, mas estivesse em alguém que tivesse uma habilidade ou uma competência para isso. O Percy ele é, ele é suquinho, mano. É porradaria. O cara é, é, é faca na mão. Ele é de frente. Ele é de frente. Ele não é na manga ele não é o cara de escritório, ele não é o cara que fica ali no notebook ou máquina de escrever fazendo relatóriozinho, não, mano então, cara, por que tu botou essa tarefa pro animal fazer, mano? Tu vai botar um peixe pra subir uma árvore, tu é idiota? Porra, bota o peixe pra nadar, mano, tá tu louco? Botar um peixe pra subir uma árvore Então, mano, aí é foda Ah, não, vamos passar um pano aqui porque ele quer desenvolver isso no Purse, porra, pau no cu, mano, é uma guerra desenvolve isso durante o resto do ano que acabou a guerra, aí, ó, Kate Purse eu vi que durante a guerra, tu foi um merda e tu não sabe fazer relatório nenhum. E a gente quase se fudeu por culpa tua. Então, agora tu vai ficar Deixa dois anos fazendo relatório caso aqui, ó. isso o Percy sobreviva.
3: Oh. Exato. Não é faltando o guerra que ele vai aprender.
0: Exatamente. E isso que fode tudo. Porém, a parte da Ana Júlia e dos sentimentos dela, eu concordo totalmente, por causa que acredito que isso foi uma situação criada pela barriga que o Riordão deixou e acredito que ele deixou meio propositalmente porque ele não quis alongar tanto a conversa entre o Percy a e a Ana Júlia os próximos capítulos e aí ele se obrigou a fazer essa barriga já que o outro tinha falecido e tinha que mostrar os sentimentos dele aí ele já forçou essa batalha entre os chalés aí que a Tio disse e aí meio que ele aproveitou da situação ali e fez um, um mais ou menos ali um feijão com arroz e foi divertidinho porém né, desceu o nível dos capítulos anteriores. Pra caralho. Em minha opinião, é claro. Amém.
1: Amém. <risos> então, mais
3: algum comentário?
0: Jordão vacilão, mano.
3: Ó, mais uma vez fica a crítica Riordão. Melhor Melhore Fica
2: né? melhor, melhor nos próximos, <risos> os próximos capítulos reclamar menos. <risos> Exato.
3: Gringo, é porque
1: você não ouviu o episódio passado ainda, vai sair O episódio
2: passado não teve solstício de verão, não, foi só de inverno. Caralho, sério, eu vou ver se eu consigo ouvir hoje. Gringo,
3: foram 10 parágrafos, nos 10, a gente contra-argumentava as coisas. Não, foram uns 10, a gente contra-argumentou os 10 parágrafos e avisas concordou com tudo que o Ebrenim falou. É verdade. E meu
1: solstício Caralho. foi de inverno,
3: você tem noção? Contra o Riordão.
0: E os dois primeiros capítulos foram tão bons, cara.
2: Nossa. Não, coisa. não.
0: Assim. Sim, é bom. triste. É. é. É triste só. <risos> eu, eu não é aquele
2: nem, tipo, caralho, estou decepcionado porque ele poderia ter feito melhor. E
0: eu agora, tipo, o meu questionamento é, sabendo que no livro, que é assim, o cara é escritor de livro, ele manda uma dessas, vocês estão ansiosos, ansiosos pra série, pô? Uh. Eu tô. Eu tô. Ah, mano, eu não espero muito, mano. O cara, é, o cara é escritor profissional para livros, professor, e manda uma dessa na saga dele pra série, olha. Eu já não Às tenho vezes expectativa é, não, nenhuma mas esse
2: caso vim coisa assim, eu entendo, porque pode ser tipo, cara, a editora chega em mão, tu tem que lançar o teu capítulo hoje, vai, pra ontem, vai, 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 acelera essa merda mano, que tá é pensando em assim que que tá pra frente.
0: Mano, o bagulho é, tu tem uma data e tu vai fazer aquilo ali, tu só vive disso e é isso, ah não, ele é professor também, pau no cu dele ele ganha muito mais dinheiro vendendo livro do que sendo professor, vai querer. então olha só onde ele tá, mano, e é porque ele é professor, não foda-se, todo mundo sabe que o professor não ganha bem, então e aí, porra ele faz só a porra do livro, irmão tá louco Fico agora louco, ele faz isso. só livro, né? agora que deu dinheiro, né? é
1: porque essa aqui é a primeira saga ainda, gringo,
0: é a saga que
2: ele ainda tinha que pagar as contas Mas, com o dinheiro dizer, da professora os pô. últimos
0: livros dele, notaram melhora depois que ele ficou fazendo só livro...
3: Assinou o contrato pro te Vira pra entregar um negócio decente, porra.
0: Exatamente. Então não assumi a responsabilidade, né, tio?
3: Exato, porra. Tu assumiu o BO, então faz o BO direito.
0: Exato. Tá, então o Breninho tá dizendo que agora que ele faz só livro... E aí? Olha, melhoras? Tem, tem melhoras, mas eu sigo
2: na ideia que os pontos positivos dele melhoraram muito e os negativos, ele conseguiu piorar. É bizarro. Então, o que, que me que eu... adianta,
0: cara? <risos> Porra, eu tô perdendo meu tempo, que merda, mano. Eu tô gostando não, do bagulho vale que vai a ficar pena. da mesma merda sempre. Não, vale ah, a pena não. porque
2: os livros da próxima saga, os meus favoritos de toda a história do Percy Jackson, estão na próxima saga, que é A Marca de Atena e A Casa de Hades. São livros impecáveis. Mas alguns Tem vícios certeza? de escrever Tenho, absoluta. Ah, e, mas, o problema é que
0: alguns vídeos de li livro Brasil. aqui ia ser foda, mano. Aí Ele é ia ser pica também, e porra, mano. Mas, Gringo... E eu nem não... sou um leitor assíduo, cara, e eu fico você indignado. Tá, você tá curtindo a leitura? Mano, mas isso não quer dizer nada a ver com a Gringo. qualidade da escrita dele, mano. Gringo, porra. volta
1: aqui. Peraí, para. Você tá eu curtindo? Eu não tô curtindo,
0: porque pra início de conversa eu não leio, eu escuto.
1: Foda-se. <risos> é um
0: livro ainda, <risos> caralho. Tô te perguntando, sendo
1: sincera, porque senão, tipo...
0: Não, tipo, eu curto os capítulos que ele manda bem, tá ligado? Os capítulos que eu reclamo, eu meio que só empurro com a barriga. E isso me deixa decepcionado, tá ligado? Eu fico realmente... Eu sinto que eu perco meu tempo em determinados capítulos pra eu conseguir encontrar capítulos bons. Eu meio que sinto que eu tô garimpando o livro, tá ligado? Os primeiros livros foram assim. Foram, tipo, 20 capítulos pra 2, 3 que eu achei... Nossa, caralho, aí sim esse capítulo, só que aí eu fico com aquele sentimento de, eu não sei se os capítulos que eu realmente gostei são porque eles realmente são bons ou porque os anteriores eram tão ruins que quando eu tive um que é okzinho eu já mas fiquei questão, nossa, é, 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 é isso mano você porra. não lê muito né
1: gringo não, então tipo todos bom. os livros não são feitos só de capítulos bons, é. exceto o nome não. do vento, que é o nome, de, nome do vento é perfeito,
2: não, então pronto tem, tu já se de, derrubou argumento coisa de outra, amor.
0: eu acho que Tá, tudo bem. Ter uma coisinha ou outra, ter uma coisinha ou outra, é tudo bem, mano. O ponto é tu ter aproveitamento. Tipo, tu tem 20 capítulos. Tu tem 3 capítulos que são oks aí, porra. Não precisa Olha. ter 10 capítulos ok. Pô, mas três que são oks, pô Mas é,
3: mas é tal qual o Breninho disse. O tu Breninho acha, falou: mano? ele tem os vícios dele de, de, de escrita. E esses vícios acabam permanecendo, entendeu? É, é a característica dele, sabe? Tipo, Aí é foda. Mas não torna porra, ruim. A, a, a menina lá que escreveu Crepúsculo tem vício em descrever pedra. A... a, a Stephanie Meyer. O, é, essa mulher. Tipo, porra, eu não consegui ler Crepúsculo porque a mulher ficava, tipo, descrevendo a cena em que tava. Era três, quatro parágrafos, era quase uma página inteira, pra descrever a porra da floresta. Eu ficava, tipo, mano, não quero saber da floresta. Fala que a floresta é verde, tem musgo, tá sol, tá ótimo. Pra mim, já consegui imaginar a floresta. Então ela tinha esse vício na escrita dela de ficar descrevendo a porra do, do, dos lugares, ao invés de, tipo, dar atenção pra história. O Jordão, por exemplo, ele tem vício dessas porras de ficar, tipo... Ele quer chegar no lugar, ele não sabe como fazer isso, aí ele manda bem e de repente ele, ah, cansei. Aí joga qualquer coisa no meio, joga essa barriga no meio pra, pronto, tá aqui a justificativa. Só que a justificativa que ele dá normalmente é preguiçosa, é falha, entende?
0: É. Não, com certeza, não, isso eu compreendo. O, o ponto que eu queria dizer é que O Branini disse uma coisa muito interessante Ele tem os vícios dele Porém, não quer dizer Que seja totalmente ruim Porém, eu fico com o um sentimento De Ana Júlia com Percy, tá ligado? Que eu fiquei eu, eu, Esperando coisa pra caralho ali A galera fica toda dando sinal e tudo mais E o cara vai lá e caga no pau, tá ligado? Eu fico meio que com esse sentimento Tipo, pô mano, tu tá com um bagulho Aqui ó na tua mão, tá com um ourinho aqui ó na tua mão Ó, aqui o um ourinho aqui ó na tua mão a galera tá bot... enchendo o teu cofre de dinheiro aqui. Olha só as moedas caindo aí, ó. Cara, só faz isso aqui, mano. Tu não leu, tu não... não... Porra, mano, tá louco. Aqui, ó, ó. Tá entendendo? Mas que nem eu disse, gringo.
2: No quesito aproveitamento, eu acho que ele é muito mais feliz. Ele tem muito mais acertos do que erros. Os acertos, ele que nem eu disse, uhum. até nessa saga, pra mim, esse último livro, ele fecha muito bem. Ele fecha a saga muito bem mesmo. E a próxima saga, como eu disse, os melhores livros que eu falo, tipo, caralho, isso aqui é muito bom, tá na próxima saga. Que nem, de longe, A Casa de Hades é o meu livro favorito que ele escreveu. E, mano, ele é muito bom. Tipo, normalmente, que na próxima saga tem mais pontos de visão. Tem algumas partes que pode deixar arrastado ou não. Mas na Casa de Hades, todos os pontos, todos os momentos, você fala, caralho, quero ver mais. Aí, tipo, vai pro, pro outro ponto. eu falo caralho, quero ver mais. Tem é muito umas coisas
0: que são de gosto, tá ligado? São estilos de leitura e de escrita e ok, tá ligado? Isso não são erros, não são falhas, tá ligado? Ah, é meio arrastado, ah, é muito descritivo. Dependendo do tipo de escrita dele, tem gente que prefere assim, tem gente que prefere não, tá ligado? Porém, coisas que são nitidamente, que incomodam, tá ligado? Nítidas, incomodam pra um caralho, que não teriam a necessidade alguma de existir ali, que realmente deixam ah, o... O total, o, um pouco mais pobre, tanto por exagero de, de coisas ou por falta de detalhes, é isso que foge as paradas, tá ligado? Então é óbvio que não tem, não tem séries perfeitas, não tem nada perfeito do início ao fim, tem tá sim, ligado? Tem Porém, eu me sinto meio que garimpando capítulos bons. Claro, eu consigo me divertir? Com certeza. Pô, eu fiquei, querendo ou não, eu me apeguei aos personagens. Mas são coisas que eu sei que eu gosto mas não é nossa, um bagulho nota 10 é tipo, pô, é legal tá ligado, tipo, ó é isso, sabe sacou aí às vezes causa esse sentimento que, porra, por pelo apego que a pessoa acaba tendo pela série, pelo universo é um sentimento que a pessoa não queria ter, tá ligado e eu acho que Entendi, isso acaba acontecendo também. também com várias outras séries que bombam pra caralho, não necessariamente literárias, tá ligado que são essas frustrações mais pra parte do cinema também Saca? Que a galera acaba tendo bastante. Então, porra, é meio triste, sei lá. Eu acho que num geral, a pessoa que consome sagas acaba se decepcionando e é muito difícil encontrar algo que seja, tipo, 80% de aproveitamento, saca? Ou até um 70%. Vamos botar uma média de escola, então. 60% nome de do aproveitamento.
2: Vento. O aproveitamento é 99,9%. O único erro é que o último ah, livro então, ainda não foi lançado.
0: Mano acabando Mas ele então é... com o chalé 3 aqui a gente faz o, o, uma versão do, desse livro aí então, dessa saga <risos> do nome do vento? exatamente, é não eu não tô aí... nem brincando É isso, meu, acho que a gente se estendeu bastante. Eu tava com saudade de falar, então, problema de vocês que não me ouviram nos outros episódios, voltei e falei muito pra caralho, não gostou, manda mensagem reclamando, gostou, manda mensagem elogiando, tem opinião contrária, porém não gostou, entretanto, todavia, manda também, leremos ou não, depende aí do filtro da visas. Coloca
1: tudo, gente, não tem filtro não, pô.
0: É... E caso... Passe do filtro da avisas Ainda tem o filtro da censura Da, da Chewie aí na, na edição Que muitas vezes ela só acaba <risos> esquecendo E não filtra nada mesmo Porém, se ela lembrar, ela vai te cortar, mano Então fica ligado
3: Ultimamente Meco eu tô cortando e. tudo
0: Aí, ó Bom, espero que vocês tenham curtido nos encontramos semana que vem no mesmo bate-horário, oh, no mesmo bate-canal. não quero é vai, gringo. Já vota abaixo o agora, mano. Já não quero solstício <risos> nenhum, eu falei demais. <risos> Cabei aqui. Mentira, pode puxar o solstício aí.
1: Então alguém chama o solstício.
0: E tu tem solstício <risos> aí?
1: Alguém tem que chamar. E fica aí com o um solstício de verão.
3: <risos> e é isso. Então,
1: bora pro Sostis de Verão de hoje. E aí, amor, me conta o que, que você gostou, o que, que você não gostou. Me conta o que, que você tá sentindo.
3: Eu, eu gostei fome. do... <risos>
2: <risos> Ela foi com bom. amor de verdade, Tive Muito bom, muito no. bom.
3: Pior que eu fiz e? a piada e fiquei tentando não rir, porque quando eu fico rindo dói pra caralho. Aí Tadinha, eu fiz a piada é assim. e fiquei aqui, tipo...
2: Não rir, não rir, mas mesmo assim eu tava rindo Tadinha, tá tadinha. <risos> tadinha Ah, o meu sostice de verão nessa parte Eu gosto, apesar de ser infantil Eu agora, briga demais Do Shada de, Ares de Apolo A briga deles eu acho muito legal Tipo, as maldições é uma coisa que tipo, a gente não tinha visto antes eu achei muito interessante tipo, a Maldição de Ares tirar a mortalidade de uma arma, transformar uma flecha de ponto de metal na ponta de borracha. Enquanto a Maldição de Apollo fala: Então, Otário, faz uma rima aí pra nós. Pra nós.
0: A da rima Eu é divertida pra verdadeiro. caramba.
2: É muito bom
1: que você perde a credibilidade no seu inimigo se ele tá rimando então, e tal, né é a ele derrota perdeu moral. a
2: dignidade é. eles é. podem até ganhar na porrada e espancar aquele, aquele campista de Apolo mas a dignidade dele nunca vai voltar porque ele teve que
0: espancar o cara xingando ele e rimando ah não, será que ele seja muito bom nisso, né aí eu acho que é mais humilhante ainda pra quem perde que perder é pra tipo um Fab... cara que te deitou no soco e te humilhou na rima, olha só, mano que loucura. ele é o Mike Tyson com a habilidade de rimar do Fabio Brasa, né Aí, ó, exatamente. <risos> Acho que é bem mais amedrontador. Né? É um Pode Mike ser uma faca de dois legumes, né, mano?
1: <risos> então, já aproveitando que você tá falando, gringo, conta aí pra mim o que é que esse é seu de verão ou de inverno.
0: É, não é nada, né? Com, como aquilo. Eu só fiquei decepcionado mesmo que decaiu, porém, eu, eu saquei que o bagulho tava decaindo no capítulo anterior, então eu ouvi esse capítulo meio for fun, tá ligado? Meio, ah, foda-se, tá ligado? Ah, é isso aí, vou ver e vou tentar me divertir. E eu acabei dando uma risadinha aí com a situação, tá ligado? Então, foi okzinho. Mas eu não tenho nada que, tipo, nossa, que top, que legal. Tudo bem, então.
3: E assim, o seu, O meu é duas coisas. Eu acho que, tipo, uma coisa boa da escrita do Riordão... É que ele consegue fazer umas piadinhas. Tipo, mesmo quando tá na porradaria... Ou contar tá num capítulo filler, tipo, barriga ou whatever... Ele consegue fazer umas piadinhas... Porque ele bota, tipo, o uhum. cara pra tá é estar amaldiçoado em, em rima. O outro tem a flecha de borracha. Tem a Selena que tá, tipo, sentada comendo bombom. Aí o Percy, ah, não tem nada contra papelão. Tipo, caguei que tu tá triste. Me dá um bombom, tá ligado? Então, assim, são várias coisas legais. E o segundo é que eu sou um pouco tal qual Percy, meio lesada. Então, acho que essa foi a primeira vez que eu reparei que... A Annabeth ficou puta com ele. Porque, ela tipo, ele começou a puxar um assunto... Aí ela tentou ir pro assunto que ela queria E ele ficava meio que tentando não ir pra esse assunto E aí, tipo, ficou aquela coisa Um puxa pra um lado, o outro puxa pro outro e, Enfim, no final ele puxou o assunto Rachel e ela ficou puta E eu acho que essa foi a primeira vez que eu percebi Que ela queria, tipo, falar de, do relacionamento deles dois Tipo, e não que ela tava evitando Eu não sei explicar direito, mas enfim, vocês entenderam aí é é, eu fiquei meio enrolada aqui no final, mas, <risos> mas é isso e é isso que eu acho, acho legal Então acho oh. que, que foi um capítulo tipo filler E meio sem ritmo comparado com os outros três primeiros que nós tivemos Mas, com críticas também Mas ao mesmo tempo acho que foi ok Até porque ele foi curtinho, então deu pra passar, sabe? Uhum, uhum. E o seu, Vizes?
1: Eu vou pra Nabete Pistola Porque Nabete Pistola eu gosto <risos> jogando ela as coisas na cara direta, dele né? não, é ela, ela tava o capítulo inteiro ela tava o capítulo inteiro, tipo a Rachel oh. é mortal então, tipo ai, ai, muito bom, eu gosto da Namete Pistola dessa jogando vez na cara do Pedro. como
0: não concordar com a Ana Júlia, mano caralho, ela se esforçou <risos> muito pra não brigar, cara ela, ela tentou se esforçou. muito, coitada ela
1: se esforçou, coitada, não dá pra cara. falar que ela não se esforçou
0: ela tentou, mano <risos>
1: Ai, ai, Então meu, meu solstice de verão vai pra Na Bete Pistola O capítulo tem problemas? Tem, mas como a Tui disse Ele é um capítulo curto, então ele Acaba passando bem rápido é. Então Vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos, né
2: Ele segue a lógica do filme ruim de uma hora e meia Ele é horrível, ele, não, ele sabe que não tem muito a oferecer Mas ele só tem uma hora e meia Então ele sabe que, ao, o quanto que ele tem pra te dar ali De,
0: de payoff Enquanto mais curto, menos espaço Pra ficar repetindo as coisas ruins Exato.
1: Então é isso, esses foram os nossos solstícios de verão.
3: O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter @chale3podcast, grupo do Facebook chale3podcast e e-mail 3 Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueçam de nos mandarem mensagem de íris e compartilhar esse podcast com todos os seus amigos. Agora a gente vai embora, porque já são 10h35 e a Tia tinha que ter tomado remédio 10h30. Tchau!
2: Exatamente! <risos> Tchau. Tchau,
0: meu povinho! Abraço, beijo, tamo junto semana que vem. Aí, de novo.
1: Tchau, gente! Beijo pra vocês!
2: Falou! Até
0: a próxima! Tchau!